0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, merci pour tes podcasts très édifiants que j'écoute régulièrement et partage. Lors d'un brunch chez nous, un frère a abordé la question du vaudou avec sa violence en la généralisant à l'Afrique, je suis gabonaise et mes connaissances sur le vaudou sont limitées et ne se pratiquent pas chez moi. J'ai alors voulu apporter un éclaircissement sur le sujet expliquant que le vaudou ne se pratique pas par tous les Africains et qu'avant l'arrivée du christianisme nous avions des façons différentes de chercher Dieu mais que ce n'était pas que le vaudou. Je voulais faire un peu référence à Paul, à Athènes, quand il parle aux Athéniens au sujet de la statue du Dieu inconnu. Et sans me laisser finir ma pensée, mon pasteur a sauté sur l'expression « chercher » et coupé le débat sur le fait que nul ne cherche Dieu. Je suis d'accord avec la Bible à cet effet. Que l'esclavage a pu être un jugement de Dieu au regard de telles pratiques. Par respect, je n'ai pas renchéri, mais je suis resté attristé de réaliser que mes frères ici nous regardent avec les stéréotypes acquis et ne s'intéressent pas à qui nous sommes réellement et vont jusqu'à tirer de telles conclusions. Quel est ton avis sur cette question L'esclavage des Noirs était-il un jugement de Dieu Merci d'avance, et que le Seigneur te garde. Ouais, écoute, euh, ta question me bouleverse, et c'est un choc de la lire, et euh, j'imagine que ça a dû être un choc pour toi d'entendre de tels propos, alors je veux imaginer que ce frère pasteur a, a dit quelque chose qui l'a dépassé, bon, ça nous arrive tous, on dit quelque chose un peu rapidement, surtout dans un contexte de conversation impromptu, et puis on s'en mord les doigts par la suite, je veux croire que c'est le cas, en tout cas. Dans un monde puissamment meurtri par le racisme euh, et par l'esclavagisme de masse hein, qui a été organisé sur plusieurs siècles, c'est vraiment désolant d'y voir une sorte de justification théologique en disant ouais, « Dieu a fait ça parce que ». Alors moi je trouve que tu es pleine de bienveillance à l'égard de, euh, de, de ce frère et je pense que ça témoigne de l'œuvre du Saint-Esprit en toi, j'espère que ça t'encourage. Et en même temps ta question a plusieurs tiroirs, on ne va pas pouvoir tous les aborder euh, dans un même podcast de 20 minutes, ce serait trop court. Donc dans, la première partie de, dans ce premier podcast je voudrais réfléchir avec toi à la question, est-ce que les nations cherchent Dieu Est-ce qu'on peut dire que les gens cherchent Dieu ou est-ce que c'est une expression que l'on ne peut absolument pas utiliser Et puis dans un second podcast on abordera euh, les, la, la question beaucoup plus émotionnelle et absolument tragique, est-ce que l'esclavagisme des Africains est une sorte de jugement de Dieu sur leur pratique et notamment sur la pratique du vaudou. Alors, euh, on s'intéresse à cette notion de recherche de Dieu là, et à mon sens, la manière la plus juste de répondre à cette question serait de dire « sans l'aide de Dieu, personne ne cherche Dieu, mais ceux qui le cherchent, le cherchent parce que Dieu est déjà en l'œuvre euh, en eux ». Et j'espère que ce sera un peu plus clair avec ce qui suit. Alors, La première remarque que je voudrais faire, c'est oui, effectivement, la Bible affirme que personne ne cherche Dieu. Romains 3:11 dit et c'est ce que a cité ton pasteur nul ne cherche Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors il faut réaliser que l'être humain à cause de sa corruption personnelle, intérieure, naturelle, innée, issue de sa relation avec Adam euh, est pécheur, coupé de Dieu et à ce titre n'est même pas intéressé par Dieu, même naturellement, il est opposé à Dieu. C'est-à-dire que les êtres humains sont opposés à Dieu, Je sais, ça semble contre l'intuition qu'on peut en avoir, mais c'est parce qu'ils préfèrent fabriquer un Dieu à leur image, ils préfèrent fabriquer le Dieu qui leur convient, ils préfèrent rentrer dans des religions, qu'elles soient monothéistes ou qu'elles soient euh, animistes ou qu'elles soient de, de différentes natures qu'elles soient, pour créer le chemin qui leur convient parce qu'ils ne veulent pas naturellement de l'éclairage de la sainteté de Dieu qui euh, jettent euh, un, un regard plein de, de, de réalisme sur leur corruption et c'est un peu euh, euh, naturel pour nous les êtres humains, quand on met le doigt sur quelque chose que l'on a euh, fait à tort, eh bien, de trouver une manière de dévier la, la chose, de se justifier, donc on ne veut pas que Dieu éclaire nos vies, on ne veut pas que Dieu nous dise qu'on est pécheurs, Il ne veut pas, nous ne voulons pas que Dieu fasse cette œuvre en nous. En même temps, Romains chapitre 3 est une citation du psaume 14, et là je note que ça ne concerne absolument pas les païens, mais le peuple d'Israël qui s'est endurci à l'encontre de Dieu. Alors que tout au long de l'écriture, la Bible encourage son peuple à chercher Dieu. 1 Chronique 22-19 « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'éternel votre Dieu ».« Levez-vous, bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, Dieu, afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel, les objets consacrés à Dieu, etc. » Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est une annonce prophétique de ce qui se passera après l'exil à Babylone. Et là, ça touche à la fois les gens de l'Alliance Israël, mais aussi au sein de cette alliance avec, de Dieu avec Israël, ces gens qui n'étaient pas croyants et qui sont invités à chercher Dieu. Remarque également comment, à la fin des temps, je crois, la Bible annonce, l'Ancien Testament annonce que Israël cherchera son Dieu. Osée chapitre 3 versets 4 et 5 dit « Les israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode, sans téraphim » Tous les éléments ici euh, du culte d'Israël. Verset 5 « Après cela, les israélites reviendront ils chercheront l'éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et donc on a ici cette notion qu'il y a une recherche de Dieu qui aura lieu, alors après c'est la question de la poule et de l'œuf, qui fait qu'un homme ou une femme cherche Dieu Je crois que c'est déjà… Dieu qui pèse sur son cœur et qui fait naître une aspiration plus pure que simplement l'aspiration de faire les choses qui nous conviennent. Considérons également Ephésiens 4,18, hein, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à, la à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endircissement de leur cœur. Alors, bon, ça ne donne pas beaucoup d'espoir, hein, cette notion que euh, voilà, on est étranger à la vie de Dieu, que l'on est naturellement euh, on a naturellement la pensée obscurcie et on est endurci à l'écart de Dieu. Il faut voir que le péché a un impact global, ce n'est pas simplement un impact moral qui est extérieur à nous, c'est un impact sur l'ensemble de notre être. Nous sommes mortels à cause du péché, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos intuitions sont à la fois parfois brillantes et à la fois parfois totalement corrompues parce qu'elles sont brillantes par la grâce commune de Dieu, il y a des belles choses que l'on intuite. Mais elles sont corrompues parce que bah, notre égoïsme, notre péché, notre autonomie, notre revendication à l'autonomie nous empêche de pouvoir considérer les choses comme elles sont. Alors, la bonne nouvelle nous vient de textes comme Jean 6, 37 à 39, où Jésus dit ⁇ Tout ce que le Père me donnera viendra à moi. ⁇ et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, pour faire non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé, or voici la volonté de Celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc il y a en amont de tout ça un Dieu qui, par un amour que l'on ne peut pas vraiment comprendre, suscite un intérêt spirituel chez certains qui les conduit à la foi. Et alors on trouve des textes très étranges dans le Nouveau Testament, comme par exemple en Acte 10, 4. un ange se montre à Corneille, Corneille est un craignant dieu, c'est-à-dire un officier romain, pour le, dans, dans le cas présent c'est un officier romain, qui s'est converti au judaïsme, mais qui n'est pas allé jusqu'à la circoncision, il a, il a croyance, il a conscience dans la, la loi de Dieu, la, le Dieu d'Israël, et voilà ce que l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu en guise de souvenir. Alors Je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça, mais ça, me, ça ressemble à quelque chose, comme quelqu'un qui cherche Dieu. Il cherche Dieu cet homme, il a un cœur sincère, et l'ange l'observe, envoyé par Dieu pour lui dire ah « là tu sais tes, tes prières, tes aumônes, on les a vues, Alors, on va te donner une révélation du Dieu d'Israël en Jésus. » Et cet ange le conduit à aller chercher l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre vient lui parler de l'Évangile. Alors, on voit des gens donc qui ont cette recherche, bien sûr. On peut imaginer et comprendre que c'est déjà l'œuvre de Dieu qui pèse sur leur cœur. Et donc on va pouvoir distinguer d'un point de vue de Dieu, nul ne cherche Dieu, mais d'un point de vue des hommes il y a vraiment, et c'est mon deuxième point, une perspective où les hommes cherchent, hein, et que d'ailleurs on doit les chercher et que l'on peut chercher Dieu. Je sais que ça fera bondir certains de mes frères, mais la Bible parle en ces termes, par exemple acte 17, hein, « Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre, il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant, or il n'est pas loin de chacun de nous ». Alors nous avons là euh, au moins la prescription de Dieu pour les nations, puisque la gloire de Dieu éclate par la création et la conscience, parmi toutes les nations, c'est d'ailleurs ce que Romains 1 et 2 nous disent, toutes les nations doivent chercher Dieu. Alors bien sûr, il y a une petite ironie hein, dans le propos de, de Paul, mais même en considérant cette ironie, on peut concevoir que Dieu se plaît à ce tâtonnement, même s'il est plein de, de maladresse et d'idolâtrie. D'ailleurs, acte 17-27, c'est le même verbe qui est utilisé, zétéo chercher que Romains 3-11. Et puis Hébreu 11-6 dit, Ceci, or sans la foi il est impossible de lui plaire, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ce qu'il cherche, ex etéo, un verbe issu du verbe que je viens de citer. C'est vraiment surprenant comme affirmation, on a euh, cette idée que on, on s'approche de Dieu avec la conscience que il aime qu'on le cherche, qu'on s'approche de lui. Il y a aussi cette double parabole de Matthieu 13 qui nous montre qu'il y a des gens qui vont tomber sur le trésor de l'évangile sans le chercher en quelque sorte, et puis il y en a d'autres qui vont chercher la perle rare tout au long de leur vie jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Et donc, comment concilier ces données bah, À mon sens, c'est très simple. De la perspective de Dieu, nul ne cherche Dieu, mais de la perspective des hommes, bien sûr que les hommes cherchent Dieu, et nous devons les encourager, à ça. moi ça m'arrive fréquemment de dire à des gens incrédules, moqueurs à qui je parle de l'évangile de leur dire, mais tu sais quoi Demande à Dieu qu'il se révèle à toi. Dis-lui, écoute Dieu, moi je viens pas te chercher, mais si tu existes, montre-toi à moi. Alors, euh, après, je ne sais pas ce que Dieu en fait, je ne sais pas ce qu'il se passe dans le cœur de ces, de ces personnes, mais toujours est-il que nous trouvons des choses de cet ordre-là dans le Nouveau Testament. Par exemple, pourquoi est-ce que euh, l'apôtre Paul et son équipe missionnaire se sont rendus à un lieu de prière pour parler de l'Évangile en Acte 16 mais parce qu'il y a des, là des gens qui sont déjà sensibles à Dieu. Il y a des terrains qui sont plus favorables à l'Évangile, il y a des terrains qui sont plus prêts à recevoir la semence de la bonne nouvelle que d'autres. Alors je crois hein, profondément à la souveraineté de Dieu dans le salut des âmes, tu, tu, si tu as suivi mes podcasts tu le sais, euh, mais je crois vraiment que l'expression de cette souveraineté passe par une démarche euh, qui est très différente des personnes à, à d'autres. Je connais des gens qui ont intellectuellement abordé la question de la foi jusqu'à ce que ça touche leur cœur profondément, d'autres par une expérience personnelle de, de Dieu ou du peuple de Dieu ou de la parole de Dieu. Les chemins sont très très différents, mais à un moment donné, la personne vient à euh, formuler quelque part une, euh, une recherche et une foi, et je crois que c'est de toute façon l'œuvre de Dieu. Dieu est souverain sur ces choses, mais l'expérience de ces choses, est et, et vraiment on peut témoigner d'une d'une recherche et euh, venons-en maintenant un peu à ce que tu évoques c'est vrai que c'est assez assez classique hein, des des blancs qui euh, regardent l'Afrique comme un, un continent uni un peu c'est comme quand les Américains regardent l'Europe hein, c'est ou quand comme, comme les asiatiques regardent l'Europe hein, c'est un continent uni tout le monde est pareil en fait ce sont des généralisations que l'on fait tous mais euh, on parlera plus du, du vaudou et de la, la question du, du jugement de Dieu par rapport à ça dans le podcast suivant. Mais moi, je, je voudrais remarquer combien, dès le début de l'ère euh, de, 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 de euh, abrahamique, hein, lorsque Dieu se révèle et fait son alliance avec Abraham, il a en tête les nations. Il a en tête les nations, et on voit même que les nations ont parfois cet écho des vérités bibliques. Il y a un livre. Alors, je, 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 je n'aime pas trop ce livre parfois parce que on en a fait une prescription euh, missiologique, mais dans le livre L'éternité dans leur cœur de Don Richardson, Don Richardson fait le, euh, observe que dans certaines cultures, il y a plein de métaphores ou d'images que l'on peut utiliser pour aborder la question de l'évangile, et lui, il y voit des cadeaux de Dieu qui prépare le peuple présent à recevoir l'évangile. mon avis, il ne faut pas en faire une prescription parce qu'il y a bien des peuples où il n'y a pas trop de ces, de ces métaphores et parfois les missionnaires se sont sentis découragés parce qu'ils n'arrivaient pas à créer ce pont avec de telles cultures. Et en ce sens, l'approche de nouvelles tribus, New Tribes, qui consiste à Évoquer la Bible de façon chronologique pour préparer une nation à comprendre les concepts du péché de Dieu, du Créateur, du péché, mais également de la rédemption, du pardon et de la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sont préférables. Mais je note que dans le cœur de Dieu, il y a vraiment un regard touchant et favorable aux nations pour que celles-ci parviennent ultérieurement et par rapport à l'Ancien Testament, à la connaissance. De Dieu par Jésus-Christ. Malachie 11, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on apporte une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Alors, beaucoup d'interprétations sont assez divergentes sur ce verset. Certains pensent qu'il qualifie les nations converties, les, les, les gentils. Au regard de c'est un vocabulaire de l'Écriture là. Certains pensent que c'est prophétique, il s'agirait des futurs sauvés parmi les nations, mais à minima ce texte est à rapprocher du verset 14 qui déclare « Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations ». Et on a cette, cette perspective euh, qui est une forme, à mon sens, au moins de reconnaissance intuitive d'un Dieu créateur majestueux et grand, d'ailleurs comme Romains 1 et 2 l'affirment. Bien sûr, insuffisant pour sauver mais néanmoins que Dieu regarde favorablement cette intuition euh, initiale qui va conduire certains à rechercher la repentance, pas tous, et la repentance se trouvera en Christ. Le psaume 47 est un autre texte, « Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut est Redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son Saint-Trône, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Là encore, vaste champ d'interprétation possible, mais il y a au moins un minima, une reconnaissance explicite de la grandeur de Dieu parmi les nations et les païens. Encore une fois, je veux souligner, il n'y a sur la terre un, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui s'incarne, c'est lui qui appelle à, à la connaissance de son nom et il n'y a qu'en lui que nous pouvons trouver un salut, je ne veux pas dire que les païens sont sauvés par la connaissance qu'ils ont d'un grand Dieu, mais je voudrais relativiser le propos que, euh, les, que Dieu regarde ce paganisme ambiant, ces mensonges ou incohérences ou euh, manque de vérité, avec euh, cette volonté de, de jugement assez, assez violent. Et on voit dans l'Ancien Testament, bien sûr, des, des exemples de conversion, la conversion massive des Ninivites à la prédication de Jonas, la conversion de Nebuchadnezzar, la conversion de plusieurs individus, Ruth Rutraab, qui étaient en périphérie euh, euh, du, euh, du monde de Dieu. Alors, euh, je te propose d'écouter à ce sujet le podcast 48, Comment les peuples non atteints pouvaient-ils parvenir au salut avant Jésus-Christ Ça t'éclairera un peu sur, sur ces questions. Et en tout cas. Euh, je voudrais donc euh, temporiser cette absolue « nul ne cherche Dieu euh, » de la perspective de Dieu, oui. Mais bien sûr, et nous devons encourager les hommes autour de nous à chercher Dieu parce que ça rendra quelque part la, la grandeur de l'Évangile encore plus belle, parce que personne n'aura d'excuse. Il y a suffisamment de témoignages dans la nature, dans la conscience, dans l'Écriture pour que les hommes et les femmes réalisent que Dieu s'est déplacé pour nous sauver. Alors, j'espère en tout cas que tu euh, te formes pour partager l'évangile euh, auprès des tiens, dans ton voisinage, peut-être si tu as encore des liens familiaux avec ceux qui, qui euh, t'entourent, parce que finalement c'est ça notre espérance, et que certains qui ont pratiqué le vaudou, ou qui ont pratiqué les euh, rites euh, de l'animisme, se sentiront, à un moment donné, tristes. Et moi je vais souvent en Afrique, de par euh, mon travail maintenant, et je remarque qu'il euh, y a beaucoup de sorciers qui ont fait de la peur leur commerce, hein, parce qu'ils euh, ont besoin de ça, que les autres aient peur d'eux, ils ont fait de la peur leur commerce et à un moment donné ils se sentent super seuls. Et ce qui est triste c'est qu'ils rentrent dans les églises parfois pour chercher euh, un compagnonnage, une chose différente, une réflexion différente, et les gens de l'église se mettent à 3-4 rangées loin d'eux, parce qu'ils ont peur, alors qu'au contraire nous devons aimer les pécheurs, nous devons aimer les chamanes, nous devons aimer les sorciers, nous devons aimer sans aucune crainte parce que Jésus en nous est plus grand que celui et plus fort que celui qui est dans le monde, et nous devons proclamer joyeusement que tout homme, qu'il soit chaman, qu'il soit vaudouiste, qu'il soit animiste, qu'il soit même évangélique non converti, même catholique non converti, puisse venir à la connaissance de Jésus Christ par le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. Alors. Effectivement, le vaudou est une religion terrible par certains aspects, mais elle n'est pas plus terrible que l'immoralité des occidentaux, elle n'est pas plus terrible que euh, l'ensemble des euh, actes ou des spiritualités qui sont, euh, que l'on retrouve dans, dans différents euh, endroits du monde. Alors euh, j'espère que euh, on, tu, tu as cette, ce désir plus ardent maintenant de parler de l'évangile et d'encourager les uns et les autres autour de toi à chercher. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.